0: En ese momento, dijiste, caramba, dentro del de orden jerárquico, cuando salga eh, Néstor García, a mí es que me toca.
1: No, no, nunca, nunca he pensado en eso. Eh, me siento bien con mi rol de asistente, eh, pero si lo pongo a hay que
2: escucharlo. David, eh, la vigencia de, de tu acuerdo, ¿verdad?, para dirigir la selección, ¿cuál es...? ¿Y eh, cuáles son las expectativas del grupo y el, ese trabajo previo que hay que hacer para la ventana?
1: Bueno, el plan es el siguiente. Nosotros ya teníamos un programa que veníamos cumpliéndolo en conjunto con Néstor, Abraham y yo. Y eh, eh,
3: eh,
1: vamos a seguir por la próxima ventana, porque vamos a esperar que Néstor regrese para el repechaje. Ese es el plan hasta ahora, seguir hablando con los jugadores como siempre lo hemos hecho todo el año y tratar de ser un buen grupo.
4: David, la diferencia de hacer el trabajo dirigencial con la selección Reagrupar los muchachos, el tema de las ventanas Con la preparación de los diferentes torneos que tú participas La Vega, Santiago, la LNB ¿Cómo se prepara el staff de coaches, eh, el grupo para, para ese tipo de partidos? Y eh, eh, si la gente puede como entender la diferencia Tú como coach que nos expliques esa parte
1: la diferencia es mucha, la diferencia es mucha Lo primero es que para estos torneos locales tú tienes más tiempo para prepararte Ok En la selección los jugadores, la mayoría están fuera El torneo va a ser el viernes, vienen llegando el lunes, el fin de semana Tú no tienes tiempo para eso Entonces ya una preparación que tú la tienes que tener previa, rápida, corta Con cosas que ellos manejen para que las cosas fluyan y el grupo mantenerlo compacto y en eso se basa mayormente
0: Hablas de grupo, cuando te refieres a grupo ¿Cuáles son las expectativas o qué nombres tienes tú como expectativa para contar con ellos? Nosotros hace
1: mucho estamos en comunicación con la mayoría de los jugadores pensamos seguir con el mismo núcleo que terminamos últimamente hay jugadores que pueden estar disponibles otros no, pero hay jugadores que, que me imagino que, que van a asistir, como el caso de Ander Félix, Víctor Lee Ángel Delgado, entre otros
0: hay algún nombre, disculpa Jonathan hay algún nombre emergente o sea un nombre que, que estemos esperando de jugadores que se han formado en las categorías menores que por una forma u otra tipo David Jones, Joel Soriano que por una forma u otra no han estado eh, en las últimas selecciones
1: esos jugadores ahora mismo están ocupados, están enfocados en su juego en la universidad y, y no van a tener disposición para la ventana
2: esta, este proceso esta ventana que vas a dirigir eh, me imagino que también forma parte digamos de del plan de trabajo de preparación si se quiere para el compromiso más importante que tiene la selección que es el repechaje olímpico eh, es así, de ser así que, ¿cuáles son los objetivos que ustedes tienen trazados para, para esos
1: fines? el plan es darle continuidad a lo que hemos trabajado en los últimos años por eso trataremos de incluir en esta ventana, la mayoría de los jugadores que, traba, que trabajaron en el Mundial habrán otros que por motivos que ya todos sabemos uh -huh. no estarán presentes pero vamos a tratar de que el núcleo esté completo para darle seguimiento a que no se pierda lo que se ha conseguido
2: David tú estás, tú estás preparado para la presión mediática que recibe un dirigente de la selección nacional de baloncesto
1: pues no sí, lo claro, mismo claro. Claro, yo he vivido yo eso de asistente y no es, no es lo mismo, pero ya he tenido la experiencia con los entrenadores que he tenido anteriormente, la presión no es fácil, pero vamos a tratar de manejarla, va no a haber mucha gente que va a estar contenta otros que van a estar disgustados otros pero eso es yo, parte, eso,
0: es parte no, y, y además eso se que, resuelve fácil, David Lo hay que hay que ganar No, pero muy
3: fácil <risa> ya, 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 <risa> ya, ya
1: lo que hay que ganar <risa> si, si, si ganamos los dos partidos Yo soy el mejor que Exacto. O, no. Si perdimos los dos Yo soy el más ya.
0: Sí, sí, todo? sí, o sea, sí ya. eso se resuelve fácil no, no, no. Pero mira David, para el que esté en sintonía con nosotros Por favor recuerda la fecha del evento De las ventanas de cara al AmeriCop Y a quién nos vamos a enfrentar
1: bueno, nos vamos a enfrentar a México, un rival un poco complicado. Eh, jugamos el 23 aquí, viernes 23 aquí, jugamos el lunes 26 en México y ahí completamos la ventaja y eh, esperar el repechaje.
2: Okay. La, finalmente, la incorporación al cuerpo técnico de Julio Duquera, ¿es parte, ¿Ya hace parte de una decisión o tú fuiste parte de esa decisión? Bueno, claro
1: que tuve que ser parte porque no pueden poner un cuerpo técnico sin que uno sea parte, pero se me preguntó, yo dije que sí, que estaba de acuerdo, un, un joven tipo que lo conozco hace mucho, que puede ayudar al grupo y que aproveche la oportunidad.
2: Perfecto. Eh, David, finalmente, ¿cuál es tu equipo en Lidón? En Lidón,
1: ah, no. los gigantes.
2: Los ¿Eh? gigantes. No, no, no. Pero Pero mira, claro, entonces,
0: no, no si, si tu equipo en Lidón son los gigantes, te exhorto ahora de cara a la ventana que el rendimiento sea diferente.
2: <risa> bueno, eh, David, muchísimas gracias por estar disponible para nosotros y muchas felicidades por esta oportunidad que recibes.
0: Siempre saludo Saludos, Abraham. Gracias.
2: Una estrella, una estrella. Bien, ahí estuvo David Díaz. Me, me gusta lo que plantea David. Primero, deja claro de que su compromiso por esta ventana. Segundo, hace todo parte de un plan. Eh, deja claro también de que fue el propio Che que recomendó que el grupo lo manejaran David Díaz y Abraham. Abraham Disla. Disla, ¿va? así es. Y Abraham Disla y entonces dice que forma parte de un plan obviamente vamos a la ventana vamos a utilizar gran parte de ese núcleo que estuvo en el mundial salvo los jugadores que no puedan estar disponibles por alguna razón y eh, que vamos nada, a enfrentar a México ¿vamos a enfrentar el a México?
0: 23 aquí en República Dominicana y luego el 27, el 26 perdón, el 26. lunes en México eh, yo creo que igual... Eh, lo que sí me llevo de lo que dice David, aparte del resumen que acabas de hacer Jonathan, es que hay una expectativa de esta ventana y esperar que el Che retorne Sí, sí, claro. o sea que si estamos esperando que el Che retorne, independientemente de que pasó un año en el que no se llegó a un acuerdo quizás digo yo, ya dentro del marco de lo especulativo, fue algo institucional que el Che haga su vida hasta que llegue el proceso de del repechaje porque tenerlo eh, costeando todos sus gastos desde ahora hasta ese mes, pues, eh, iba a ser algo elevado para la Federación. Entonces... Vuelvo y digo, dentro del marco de lo especulativo.
2: Y coincide entonces con lo que plantea, lo que planteó ayer el presidente de la Federación aquí, eh, Rafael Uribe. Eh, el hecho de que la puerta está abierta para un posible regreso del Che García. Entonces vamos a aprovechar, y perdón, yo creo que es importante... Este contacto con David, porque la salida del Che y el, la respuesta del Che pesó más que el nombramiento de David Díaz. Claro. Entonces ya hoy, Pero, las aguas, sí. digamos, más calmas.
0: Pero todo el crédito a David Díaz. Porque claro. se ha elegido dirigente de la selección con ese palmarés y obviamente con toda la experiencia que él tiene, como mencionábamos antes del de inicio de la entrevista, es digna de aplaudir.
2: No, claro, definitivamente. Así que éxitos para David. Vamos a aprovechar para hacer la pausa. Retornamos en breve. Z
5: Deporte.
7: Nuestra gente se lanza con valentía A brindar a los viajeros su mejor sonrisa Y a millones de nuevos amigos Estamos a punto de alcanzar Ya a alcanzar Y de millones de nuevas sonrisas Nuevas sonrisas
3: Y a que me ganan no volverán Con las rayas cristalinas y el sonido de ruiseño sonrisa y disfrutando el rico sabor
8: Disfruta la mejor música de merengue Yo que te amé Sergio Vargas Yo
3: que te amé con ilusión que te di mi corazón No merezco
8: que te darme, no. Karen Records Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music Y en nuestro canal de YouTube Karen Records
0: de baloncesto de la provincia de la Altagracia, les presenta en el día de hoy las finales, partido número 3 entre el club Antonio Guzmán, que va a estar enfrentando a Sabica, Sabica que ha ganado los dos primeros partidos con un Timo Tibón que se ha vuelto loco en este torneo, ha hecho de todo, de hecho jugó muy bien en la Liga Nacional de Baloncesto y ahora también está jugando bien en Higüey y tiene que ponerte la pila Antonio Guzmán porque está una serie pactada al mejor de siete partidos, pero caer 3-0 debajo es muy mm. difícil otra cosa que es difícil es lo que ha hecho Carmelo Anthony en un podcast. Lo han, obviamente, una figura que pasó por varios equipos, pero digamos que de forma emblemática pasó por la organización de los Knicks de Nueva York y previo a, por Denver Nuggets. <coughs> en Denver, él jugó con el número 15. Número que utiliza hoy en día Nikola Jokic. Y que sin duda, sin duda alguna al final de su carrera va a ser retirado el número de Jokic, pero uno entendía también que por el paso de Carmelo Anthony por la organización de Denver, ese número 15 no le iba a tocar nadie y que ese número eventualmente iba a ser retirado en este tiempo, ya Carmelo Anthony eh, fuera del baloncesto como los Knicks pudieran ponderarlo etcétera, etcétera, etcétera Carmelo cuando lo abordan con el tema dice que no tiene ningún tipo de problema con Nicolás Jokic y tiene muchísimo sentido porque Jokic cuando llega pide un número y de la amalgama de los diferentes números que había era el equipo de Denver que le correspondía decir ese no
2: claro.
0: porque el Denver es que tiene sus planes a largo plazo podemos alegar muchas cosas, entre ellas que Carmelo exigió un cambio en, una, en medio de una temporada, después de tener grandes desempeños, aunque yo creo que el equipo de Denver salió ganando, involucró muchos jugadores saliendo de la organización de, de, de los Knicks hacia Denver, que le dieron la oportunidad incluso a George Carr, que era el dirigente en ese entonces, de tener una temporada de más de 50 victorias sin tener un jugador que vaya al partido de estrellas. Luego del cambio de Carmelo Anthony, y que, dicho sea de paso, fue la última temporada de George Carr ahí. Entonces, al parecer la animadversión de Carmelo Anthony es con la organización, no con Nicolás Jokic pero debe ser muy difícil para un jugador que esperaba que su número sea retirado ver que otro jugador utilizando el mismo número ha borrado toda la historia de Carmelo dentro de la organización y
2: merece Carmelo Anthony que le retiren el número
0: no solo en Denver yo creo que se lo merece también en Nueva York yo, pero eso soy yo eso soy yo
2: Ah, pero es decir que viene alguien, tiene un par de temporadas buenas no, y ya. Par,
0: no, pero fue, eh, Jonathan... Eh, él con... fue
2: la cara de esa organización sí, pero duró, durante un tiempo. duró como nueve
0: años. Duró como nueve años. Él, él se va en el 2011, 2012, y él llega en el 2003, 2004. Su
2: principal logro en esa organización fue una final de conferencia. Fue una final
0: de conferencia, pero, pero tú sabes. Eh,
2: Pudo haber sido... un gran, porque... gran
0: anotador, eh, eh, medalla de oro, Juegos Olímpicos. No, pero con... eso,
2: no, eso, eso, no, eso no con Denver. Eso no con Denver. La medalla de oro, eso no fue con Denver, eso fue con el USA Basketball. Sí, pero... Eso no con Denver,
0: es no. vaca. No, pero pero yo, yo, creo, yo creo que pero ejemplo, yo... el peso de Manu Ginóbili en San Antonio es por lo logrado en San Antonio y por lo que hizo con la selección de Argentina. Yo, es que yo creo no. que el, el baloncesto tiene eso. El baloncesto tiene... El
2: salón de Di... la fama, pero sí, una cosa... Sí, pero el,
0: el baloncesto tiene eso, como que tú puedes agarrar a un jugador y englobar, englobar perdón, su desempeño. Y, y yo creo que sí, si usted me pregunta a mí yo creo que sí, mira por ejemplo por ejemplo, ahora en febrero a Shaquille le van a retirar el número 32 en Orlando Shaquille ganó en Orlando, no y duró cuatro años solamente en la organización aplicaría el 40, el
2: aplicaría lo que yo, como yo lo veo, que pudiera ser o no pudiera ser ¿por qué pudiera ser que le retiren el número? no, yo no creo yo... No, no, Espérate, no, yo digo en el caso de Carmelo, ¿por ah. qué pudiera ser? piensa antes de Jokic en una figura de Denver Mutombo ¿Sí? hay que, tú entiendes no? un jugador de ese nivel realmente es como que él escribió su nombre en la historia de una franquicia que no o, la verdad es que no ha tenido grandes jugadores, No, ellos no son Boston no son Pero los yo Lakers una pregunta. ¿Eh, Miami le va a retener el número 2 en no debería no debería pero ahorita se lo retira porque sí. eso es de él ahí o sea, sí pues eso, eso lo van a cuando cuando viene a ver cuando viene a, cuando viene a ver esa decisión la toman en un 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 grupo de cinco personas y con tres está. votos y él es parte del grupo porque ahí está Pat Riley y luego viene sí. porque no, así. no pero
0: pero yo creo yo creo que lo, lo que hizo Carmelo en Denver era para, para retirarlo el número ahora después le preguntan por ahí, RJ Barrett él como Jugador de los Knicks, oriundo de Nueva York, y Biden. Entonces, como se hace un cambio, y le llevan al equipo de los Raptors, ¿qué, ¿qué él piensa? Él dice, bueno, que el, el muchacho era blandito. ¿Pero ¿Cómo que era blandito? Él dice, bueno, es que. Lo que pasa que tú le preguntas, yo le preguntaba a muchos fanáticos de la organización, y decían que él era bueno, pero que. Había un día que te anotaba 26 puntos, y otro día te anotaba 4, y tú nunca sabías cuál era ese día. O sea, que habló como de inconsistencia en RJ Barrett, yo creo un golpe bajo de un veterano, leyenda de la organización, al jugador ser cambiado al equipo de Toronto espero que RJ Barrett tome esas declaraciones de Carmelo Anthony las haga suyas y se convierta en un jugador más consistente y bueno obviamente en el equipo de Toronto
5: para que le calle su boca
2: vamos a la pausa y retornamos Z
5: Deporte
2: La gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su
3: mejor sonrisa. Casi 20 millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. Casi 20 millones de nuevas sonrisas, nuevas sonrisas, tan amor de la. Con las
6: rayas cristalinas y el sonido de ruiseñor, bailando al ritmo de una sonrisa y disminuyendo. Dando el rico sabor, que se intensifica, con la alegría, que marcamos en cada cargamento. momento. El amor y la pasión, siempre presente, y el dominicano con su
5: deseo creciente, que nos hace grande, el número uno, una potencia latente. Disfruta la mejor música de merengue.
8: Los diseñadores Johnny Fernández
4: Tengo traje de Isandore, Un perfume de Paco Roba Seis corbatas diseño Carla y con
6: toda la gente Dos camisas que son cachares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro
4: jeans, un reloj y un mantel ustedes Para hablar un poquito de fútbol, de la NFL, en resumidas cuentas todo lo que ha pasado. Ayer cerró el, la fase de Wild Card con un partido que hubo que colocarlo en agenda debido al clima. No se pudo jugar el fin de semana y ayer con un esfuerzo grande de muchísimos colaboradores pudo acondicionarse el estadio de Búfalo para poder llevar ese encuentro que originalmente se debió celebrar el día 14 31 y por diecisiete Buffalo ganó ese compromiso donde Khalil Shakir nos dejó una una pieza extraordinaria una, un, un corrido donde el hombre parecía que lo detenían y pudo escaparse de los defensivos y de verdad que fue de esas cosas que, que nos impactó en ese compromiso de Buffalo Bears frente a los Steelers Buffalo ganando entonces, cambió el esquema, cambió la estructura. Y eso provoca que entonces los Eagles, que al perder de Tampa, eh, pues cambien totalmente lo que era el formato. Eh, o mejor dicho, el conjunto de el conjunto de Houston, de los Houston Texans, que había ganado también, eh, cambiaba todo lo que es el formato. Y ahora Houston Texans van a enfrentar a Baltimore Ravens, que fue el equipo que se quedó descansando en la conferencia y los Buffalo Bills van a tener que verse las caras con Kansas City Chiefs una final adelantada, Mahomes contra Josh Allen un juego que mucha gente me imagino que quisiera ver entre estos dos grandes del fútbol americano el otro juego eran dos equipos con una un cierre de campaña muy distinto Filadelfia que llegó a tener 11 y, y que venció en el Trayecto a Kansas City Chiefs y Había vencido a Buffalo Bills Bueno pues Filadelfia perdió Cinco de los últimos seis Se derrumbó en el último tramo Y el conjunto de Tampa ganó Cinco de los últimos seis Y pudo meterse a la postemporada Con apenas récord de nueve victorias Y ocho derrotas ayer Mayfield tenía que ponerse los, los zapatos de Tom Brady Y ver si le podía dar ese triunfo A Tampa en casa eh, los Eagles salieron eh, muy parecidos a los Eagles que vimos en esos últimos partidos de la regular de inmediato permitieron 10 puntos del conjunto de Tampa en esa primera mitad ya tenían 16 puntos permitidos y en la segunda mitad pues básicamente un solo equipo en el campo de juego el conjunto de Tampa que terminó anotando 32 puntos Mayfield tres touchdowns en ese compromiso y sin duda fue eh, le pasó por encima Tampa Bay Buccaneers al conjunto de los eagles de Filadelfia luego de esos resultados de ayer cómo quedó la cosa en el playoff, cómo quedó el calendario para lo que resta, bueno, el conjunto de ahora en lo que resta el, el viene lo siguiente, ahora en estos eh, el round divisional ah. el sábado los Texas de Houston van a visitar a los Ravens de Baltimore y entonces en la noche pues un partidazo, los 49ers de San Francisco van a recibir a los Green Bay Packers que le robaron el triunfo al conjunto de Dallas allá en Dallas, el domingo entonces Tampa va a estar enfrentando a los Lions en Detroit los Lions buscando por primera vez en mucho tiempo eh, meterse a, una, a un juego por el campeonato a un juego de campeonato divisional o mejor dicho, un juego de campeonato de su conferencia pues recibiendo el conjunto de Tampa y entonces en la noche a las 8.30 de la noche el de Tampa y, y Lions a las 5, el de Houston y Ravens a las 6.30 y y el de eh, Green Bay y 49ers a las y 10.15 el domingo en la noche a las 8.30 entonces el juego esperado en el Onshore Park pues se va a estar jugando en New York con un clima eh, bastante frío otra vez los Kansas City Chiefs frente a Buffalo Bills eh, a las 8.30, un juego que va a llevar CBS, ese compromiso entre Buffalo y el conjunto de Kansas a ver cuál de ellos dos puede ganar esta batalla entre Mahomes y George Allen, la tienen ahí, tienen tiempo ya enfrentándose, vamos a ver quién gana este matchup en esta ocasión y ver cuáles son los cuatro que van a pasar a las eh, a, la, a los campeonatos de conferencia, esos dos juegos ya que básicamente pues buscan quiénes serán los protagonistas del Super Bowl esa semana del 7 al 14 de febrero, donde hay de todo esa semana y que estaremos conversando
2: con ustedes, si Dios lo permite, en esa en ese tramo. Tú sabes que cambiando un poquito hacia el béisbol de las grandes ligas, pero más enfocado en las boletas del Salón de la Fama, porque eh, ya el 24 de este mes se darán a conocer quiénes serán los nuevos inmortales del de Salón de la Fama de Cooperstown. Obviamente, quien está liderando esos votos que se van haciendo públicos eh, es Adrián Beltré, es una línea, entrará, eh, es poco probable de que se quede. Así que, si usted tiene planes de ir a Cooperstown, eh, puede ir comprando lo que usted vaya a comprar, su vuelo, su alojamiento, todo eso. Entonces. Eso en el caso de Adrian Beltré, creo que Todd Helton, que tiene ahora mismo un 83%, hay mucha probabilidad de que entre también. Eh, Sería pero, el primero
0: de, de esa camada de los Rockies, ¿verdad? Porque pues entró, o sea, que Mini Catilla se quedó. Sí, pero entró... Ah, la Walker.
2: Larry Walker, pero Walker jugó en Montreal y jugó pero, luego salió pero su pico inyectó, fue, inyectó, ahí, ahí, fue ahí, ahí pero por ejemplo hay gente en el caso que de
4: Helton sería el primero original Original. él jugó toda su carrera pero
2: por ejemplo el OPS de Todd Helton en la ruta ya la se quedó en el es superior que el de Eddie Murray entonces entonces para que usted tenga una idea de que okay, el problema de la casa, pero fuera de su casa él produjo eh, mejor que otro, mejor pues ya que, fue otro saltado. que ya está en, en el Salón de la Fama. Pero
0: mira, se quedó André Galarraga también.
2: Sí, pero tampoco tenía, eso no era una carrera tampoco del Salón de la Fama, en mi opinión. Bueno, eh, el caso que quiero mencionar, eh, donde me quiero detener en el Gary Sheffield, ahora mismo él tiene un 75%, pero él está en su último año. Se ¿Qué quedó, es lo que, qué, que, cuál es la tendencia? Que en la medida que van pasando los días, el porcentaje vaya, va, vaya bajando, inclusive esos, votos eh, que, bueno, Orlando lo ha, lo ha planteado aquí, esos votos que no se dan a conocer, regularmente son de gente un poquito más conservadora, y si usted tiene cualquier cola que le pisen, oiga, esté seguro que no van a votar por usted. Gary le estuvo un peloterazo, pero eh, salió en... En el informe Michel, aquel informe Michel, que donde salieron muchísimos jugadores, ahí salió Bons, ahí salió Clemens, ahí salió Sheffield, ahí salió Miguel Tejada, y ahí salió Canseco, ahí salió, por ahí María Seba, muchísima gente. Bueno, tenemos que hacer la pausa y retornamos en breve.
5: Deporte.
4: Cenasata party,
1: party,
4: party, party, party.
10: Es que cualquier pregunta que
4: tú quieras hacer, Llama que aquí estamos para resolver Marca la teléfono 737 Te ayudaremos en un 2 por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar a Consulta, trapaso requisitos Y si Tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar a la página
9: Canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Cenasa, nuestro compromiso es tu salud.
2: Retornamos con más de Z Deporte y como ya habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, nuestro Instagram, pues tenemos aquí como invitados a Radamés Tavares. Eh el renunciante, tercer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano y a José Manuel Ramos, renunciante primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano, Radamés, presidente de la Federación de Natación y Ramos, presidente de la Federación de Ecuestre. Así que, bueno lo hemos querido invitar a propósito de este conflicto en el cual está inmerso el Comité Olímpico Dominicano ellos como parte de los seis miembros del Ejecutivo que Pusieron su renuncia hace unos días para que nos expliquen, eh, pues, sus motivaciones de por qué eh, se dio este movimiento y qué buscan con este movimiento. Buenas tardes, a Radamés, ¿todo bien?
7: Buenas tardes, muchísimas gracias, señor, Estamos aquí a sus órdenes y que de manera que ustedes entiendan... Eh, comiencen a conversar.
2: Usted, ustedes le están hablando al país el día de hoy creo, a, creo a que través que de la Si sí, también está con nosotros, en un, en un momento le vamos a dar paso para que realice la, su pregunta. Eh, Ramos, la, no es la primera vez que usted está aquí en cabina, la motivación de la, de la renuncia, ¿cuál es?
11: Bueno, eso es sencillo. Nosotros eh, somos un comité ejecutivo que fue electo hace un año hicimos unas promesas de campaña y llegamos con un prontuario largo de cosas porque el otro grupo que estaba en el Comité Olímpico hasta ese momento tenía mucho tiempo, era un grupo que es el mismo grupo del amigo Luis y Mejía con Lina Costa, la misma cosa, muchos años y nosotros hicimos un compromiso y sobre esa base nosotros montamos nuestra campaña entonces a lo largo de un año de, de estar ahí eh, nos dimos cuenta o pasamos balance de lo que se había ejecutado y vimos que muy poco de lo que nosotros habíamos prometido, habíamos utilizado como plataforma para, para salir electos, se había cumplido. Entonces hicimos una revisión y si encima de eso tú agregas el factor negativo de, de varias cosas que suceden ahí por el manejo de, de, de personas que todos ustedes conocen a lo interno entonces tomamos la decisión simplemente de apartarnos de eso sin ningún tipo de otro compromiso simplemente queriendo producir una nueva realidad una nueva realidad y dar respuesta a las cosas con las cuales nosotros nos comprometimos eso es todo
2: entonces, esa esa nueva realidad tiene que ver o sea el hecho de que fueran celo los renunciantes ustedes querían Tabares nuevas elecciones según los estatutos Pero, déjame, permíteme
7: primero eh, puntualizar algunas cosas el libro sagrado el, más, el que ninguna parte, ningún filósofo ha podido superarlo es la Biblia entonces ahí habla en el primer libro Génesis y el último es el Apocalipsis la génesis de esta situación se inicia el año pasado, cuando el tesorero, o sea, el ex tesorero del CO, el compañero y buen amigo, Jochi Mera, tiene una discusión, un conflicto con el ex secretario general. Entonces, en no, ese no contexto, puede
0: permitir el nombre, por favor? Del ex secretario José general.
7: Mera, José Mera. No, del eh, ex secretario general el ex secretario general Luis okay. uh -huh. y el ex digo ex porque el comité olímpico existe como institución pero no así su autoridad delegada una autoridad delegada es la que la asamblea elige uh -huh. eso ya no existe ahora la única autoridad que queda ahí es la asamblea prosigo eh, entonces ellos tienen un conflicto y el señor Jochimera que llegó junto con nosotros que es de este equipo ¿Mm? nos llama llama al señor Ramos llama a quienes habla, llama a Irina Pérez llama a Jorge Vladíaz, llama a Francis Soto y nos pide que lo escuchemos y nos explica lo que está pasando y nosotros entonces le damos el espaldarazo al señor Mera para ver qué pasa bueno pues él dice que él va a renunciar Mera y nosotros en ara de buscar la, la concordia y demás, y de cuánto él siguió hablando en fin, porque yo sé que el tiempo aquí tal vez no nos va a dar para lo que ustedes quieren saber y lo que nosotros queramos decir ellos convencieron a Mera de alguna manera, y ellos se, se arreglaron, y nosotros continuamos no pasó nada seguimos seguimos, y ese es el Génesis, y cuál es el Apocalipsis Hmm. Bueno. Y ya no llegamos el T. apocalipsis. No, so, sí. no, pero yo se lo voy a decir. Ah, no. de, yo se lo voy a decir. Porque esto es, yo lo tenía escrito y a mí se me quedaron los documentos porque como usted dije, sí. cambié de vehículo con Ramos y dejé el mío ahí, dejé todo el asunto. Pero lo tengo en la cabeza, gracias a Dios. Entonces, en ese interín seguimos luchando, seguimos luchando. Ya eh, el grupo de los seis, ya estaba un poquito porque uno de los soldados, que era el amigo Mera ya se había entendido y nosotros dijimos mire y qué bueno o sea, no se dieron la renuncia y seguimos haciendo el esfuerzo porque es que llegamos juntos entiende uh -huh. entonces eh, también hubo una motivación muy seria con una franja de la sociedad sobre todo la que sigue el deporte ¿no? señores, pero es que viendo los Juegos del Salvador viendo los Panamericanos uh -huh. de Chile y dijimos, perfecto
4: aceptamos y vamos a trabajar bien nos olvidamos de o eso o sea que antes de esos juegos ya ustedes estaban decididos a todo esto bueno, pues es y que por no, y por mantener el enfoque en esos juegos entonces porque nos
7: pidieron eso okay. incluyendo el amigo mera y, el, y los otros y los otros compañeros y nosotros cedimos porque es que el, el, la idea no era nunca irnos nosotros de ahí señores eh, entonces viene todo esto y las cosas se siguen empeorando porque es que el Comité Ejecutivo del COO tiene 11 miembros y hay una CTA que se llama Comisión Técnica Administrativa que tiene un tope de decisión la demás tiene que llevar al Ejecutivo okay. y el propio exsecretario general ¿m? porque aquí se van a decir cosas importantes eh, era un crítico acérrimo de eso cuando él estaba en la oposición ¿M? y decía, pero es que entonces el COO. Eh, no lo pueden dirigir gente, inclusive, y que me demienta él, él tenía un tiempo que hablaba que de 11 eso había que reducirlo, porque eso se puede manejar con menos gente. De... Oigan esto, porque el, el deporte se parece a lo político que cuando están en la oposición piensan uno y cuando llegan, entonces cambian entonces, entonces, entonces entonces, no, pero, pero uno de los eh, grandes cambios, pudo haber llegado el, a grandes ligas, entonces, según lo estoy escuchando eh, el amigo Luis, que tengo que decir cosas a favor de él fue uno de nuestros inspiradores recuérdese que Luis era del otro ejecutivo duró tres años y pico ahí con Antonio dándole tabla sí, haciendo sí. lo que nosotros estamos haciendo ahora, que él no está de acuerdo porque se vale cuando soy yo y cuando es el otro no se vale. Qué bueno es así, señor. Los calvos son calvos todos. No diga que, que la calva sí, pero, 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 la pero es bonito. <risa> pero
4: Por los cuide cuídelo, botones. No, no un calvo aquí. <risa> porque
7: yo soy un ex Ah, ok. <risa> yo te voy a explicar ahorita en privado.
3: Entonces,
7: <risa> en el entonces, entonces continúo. Como vemos que no nos ponemos de acuerdo, voy aterrizando en esta parte. Eh. Volvemos y, y, y nos ponemos nosotros a pensar en el tema de la renuncia Señores, esto va a ser, va a ser un problema No nos vamos a poner de acuerdo vamos a ir, bueno. Hicimos en diciembre, el día 22 La decisión de diciembre Yo le digo a los compañeros Señores, no, no vamos a hacer esto Vamos a esperar que vengan los Juegos Vienen los problemas de los Juegos Olímpicos vienen, Echamos para atrás compañeros, Ramos, lo, lo que ya citamos... el grupo, ¿no? Digo, sí. sí, es verdad, no vamos a hacer esto. Pero yo sabía que nosotros estábamos en eso. Nosotros nos guardamos y dijimos, no, vamos, vámonos a nuestro juego. Pero ¿sabe qué pasó? Ahí viene el apocalipsis. El señor ex secretario se va al programa de estos J. Cruz, la semana... La hora del deporte. Ah, la hora del deporte. Y eso es historia, lo que él dijo. Y al otro día... Digo, la... No, 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 ese grupo que tiene una conspiración en contra del ministro Camacho, lo intentó el año pasado y fracasaron, y ahora van a fracasar más. Que me traigan seis denuncias, hermano, cuatro, que yo voy a renunciar el otro día... ¿Renunció? No. ¿Ha renunciado? ¿no? Y aquí una conspiración contra, contra el ministro Camacho, el, el, el Francisco José Camacho es amigo mío, amigo de Ramos. Ahora el ministro no, otros son amigos de los ministros y del personaje y de las posiciones
2: Ay, 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 ay yo ay.
7: no, yo soy amigo de Francisco José Camacho cuando no esté ahí voy a hacer más claro, pero ahora ahora no entonces, que hablemos claro y otra cosa, ¿cómo es que posible que el expresidente diga que hay personas que ponen sus intereses personales por encima de RD bueno, yo los reto a él que diga de nosotros seis Quiénes tienen intereses personales y que digan si son de los lo del lado de ellos, ¿quiénes son entonces? Porque vale. Nosotros no tenemos
2: nosotros no tenemos intereses personales. Vamos a escuchar la pregunta, la primera pregunta de Tenchi en esta entrevista. Tenchi, bienvenido. Sí, a interés, ya, tenchi. Adelante. Saludo al
12: país, saludo a ustedes compañeros, saludo a los invitados. ¿Cómo está eh, Tenchi? Un yo, placer. Yo le voy, a pedir, al, le voy a pedir por favor a mis compañeros que en secuencia, yo nada más quiero hacer un par de preguntas. Vale. La primera, ¿ustedes no sienten vergüenza como dominicanos de ser parte de esta degradación que vive el Comité Olímpico, el Movimiento Olímpico? Y ustedes son parte, ¿cuántos años tienen ustedes en el Comité Olímpico Dominicano?
7: ¿Cuántos años han servido? Ok, saludo Tenchi. Yo te voy a decir, no, yo no siento vergüenza. Y no siento vergüenza Tenchi porque... Eh, justamente nosotros queríamos un cambio dentro de lo que estaban los ex compañeros de nosotros y, y como tú muy bien sabes en todas las facetas de la vida hay diferencias esto es una situación Tenchi, que nosotros no la hemos ocasionado y por eso si tú ves las declaraciones mía y la de los compañeros siempre hemos estado dispuestos a buscar soluciones llevamos un tiempo en esto y no se ha podido y ahora han tirado una una falacia, metiendo miedo de que de, los juego, de que de los Juegos Olímpicos eso nunca va a estar en riesgo Tenchi pero no. ustedes exigen transparencia sí. cuando nosotros hicimos la denuncia
12: de los Juegos Olímpicos del dinero que se aprobó para dirigentes ustedes como cúpula olímpica ustedes no, ustedes no exigieron
11: transparencia ahí bueno, con, si puedo intervenir con eso el Ministerio de Deportes que eh, hace todos esos gastos ya desde la gestión de Antonio Acosta eh, el Comité Olímpico no tiene nada que ver ni con compra de pasaje, ni indumentaria nada, nada todo eso lo decide el Ministerio de Deporte. ¿tú te
2: refieres Tenchi al el tema Ministerio de la de dieta? dieta. A los, a, a, a... claro okay. atiende yo lo voy a preguntar
12: ahora sí, vamos. en un momento dado cuando ustedes ganaron las elecciones sí. a Antonio Acosta Corleto se hablaba que se habían comprado votos. Ustedes escucharon
7: eso. Sí, yo escuché eso, Tenchi. Yo lo escuché y lo sigo escuchando. Esa es parte todavía. de la transparencia, nada Perdón. ¿Qué parte de la ¿Eso transparencia? Esa parte de, la, de la, la transparencia. No, el que, el que, el que se compra en votos. Claro. No, claro que no es transparencia, Tenchi. Tú sabes que no. Pero no. oye una cosa. Dime. Junto a ustedes,
12: una de las federaciones que más ha fracasado.
3: Sí.
12: Exige transparencia junto a ustedes. Sin embargo. Él no permite transparencia en el ciclismo
7: que es Jorge Tú bueno, Ustedes tienen que saber con quién se juntan y con quién no. Bueno, eh, esa parte del, del tema de ciclismo que nosotros, y yo te lo voy a decir, y me alegro muchísimo eh, que tú menciones eso, porque yo estuve acompañado de Juan Núñez, que fue el presidente de esa comisión electoral, estuvimos, y yo quiero decirte hay un grupo que adversa Joel Blas que tuvo la oportunidad de participar con él, y nosotros no podíamos cambiar nada, pero sí yo creo que uno tiene que saber con quién uno se junta, ahora, una cosa es, lo que yo pueda decir de Tenchi, o que me digan a mí de Tenchi o de Radamé no es lo que digan, hay que hay que, hay que que demostrar las cosas, si el de nosotros que falle, nosotros nos vamos a defender eso, fíjate muy bien tú, lo que tú acabas de decir y qué bueno cuando los recordaste, porque no podemos jugarlo a los lo sin memoria. Eh, el compañero Luis, Chanlate, habló de transparencia, se hablaron de, lo, de la cosa de Tokio y demás. Yo estoy dispuesto a que saquen todas las artes del cu y la pongan en, en, en una pared el país para que vean quiénes son ahí los que defendimos las posiciones, incluyendo todo eso. Yo estoy dispuesto, Tenchi. O sea, pero rádame iba... eh, finalmente de mi parte sí. para permitir a mis
12: compañeros sí. rájame eso. Sí. eso de que había amenaza de, de los Juegos Olímpicos de París sí. es que la República Dominicana está cansada de una palabra que se llama corrupción sí. y si el problema es Luis Chaldate, sí. ustedes debieron buscar los mecanismos ahí dentro de enfrentar a Luis Chaldate. no que el país hoy esté en vez de estar pendiente a los Juegos Olímpicos en seis meses que sí. el tiempo vuela sí que este esta renuncia de seis... de seis miembros del Comité Ejecutivo... Ten, es, que, ten, es que no hay manera de si,
7: asimilarlo... Sí, si Tenji, ten, mira... de verdad... de verdad... parcialmente tú tienes razón en esa parte... pero es que nosotros hemos echado el pleito ahí... pero no echan la arte nada más el malo... yo no estoy de acuerdo con Francis Soto... un compañero mío que dijo... que el 98% de la culpa la tiene Luis... no, no es verdad... hay otro cocuyo que, Cucullo, que, salen, así, que sal, salen de noche tú y yo que somos yo que soy de Santiago, de Puñal Santiago y tú que eres de la Vega tú sabes que la luciérnaga que nosotros los campesinos le llamamos Cocuyo tiene un, una lucecita esto ni la luz se la saca <risa> ¿Qué? ¿Quiénes
3: son esos? Radame,
7: Radame Tabare, ¿Quiénes son esos? Bueno, yo quiero saber quiénes son los que, lo que han querido vender al país que no va a haber, que los Juegos Olímpicos el Comité Olímpico no, no maneja atletas pero, pero la federación discúlpame. no tiene a los atletas, van a, ir a los Juegos nosotros ya, mira, ni la utilería le entregamos, hasta eso ha perdido el COO.
3: hay otros
7: hay otros sí. que
12: son criticados y tú lo pones en interrogante dime y esos otros otro país quiere saber, quiénes son los que le están haciendo daño al movimiento olímpico, ahora yo te voy a decir algo de José, de José Manuel Ramos se dice sí. que heredó esa federación de su papá y que su ego no le permite eh, eh, conciliar
3: sí
7: él te, él, te, él, te, él te la va él te la va a contestar pero yo te voy a decir algo y vuelvo con Luis sí. Luis Chanlate tiene de bueno también que da el frente pero por ejemplo a nuestro expresidente le ha faltado carácter le ha, le ha, le ha para enfrentar las cosas nosotros lo hemos
2: intentado cuando usted habla de expresidente se refiere a Garibaldi Bautista lo sí, que ya yo expliqué Sino sí, no porque no no porque, yo entiendo pero para el que se va sumando no piense que ah, es a Luisín Mejía yo, no, o a Antonio no, no,
7: Acosta no Luisín ya habló como siempre nosotros sabíamos que lo iba a hacer que esa es otra cosa que yo no sé si ustedes quieren hablar de eso
2: aquí no hablamos de todo <risa>
7: no nosotros dijimos aquí que Luisín Luisín es un irresponsable porque se tildó de que ser miembro del COI y en vez de ayudar a buscar solución, salió corriendo. Ah, bueno. Lo que pasa, Tenchi, es que el miembro del COI es miembro del Ejecutivo porque es miembro de los otros. Es decir, un ex oficio significa: usted tiene un asiento aquí, eh, usted participa aquí, usted puede votar, pero usted no, es un, usted no es una autoridad legal, él no lo elige la Asamblea. Si él es miembro del COI, él no lo es. Por eso es que nosotros decimos que somos 11. Y yo mostré. O sea, que usted vio bien Un acta, un acta, un acta, donde solamente participaron seis ejecutivos. Y eh, violando los estatutos, según ellos entonces, pues si son siete. Y violando los estatutos, porque ponen entonces dos, de que por. ¿Cómo se llama esto? Por que, Zoom. Por virtual. Mm -hmm. Que los estatutos tampoco te permiten eso. O sea, Tenchi, que. Pero yo lo que sí quiero decir aquí es, por, por la parte mía, porque no quisiera que Tenchi se vaya que yo atención y lo, lo respeto porque él habla claro y así soy yo también óyeme nosotros lo que queremos es que esto se resuelva de la siguiente manera esto ah, es importante, adelante, vamos a ver el artículo 43 es claro y nosotros para garantizar la participación con la bandera dominicana de nuestros atletas que se lo merecen porque sin atletas no Exito yo, no hay nadie, como muy bien dice dice Ten Y la franja de la sociedad No se merece esto No se merece La historia nos jugará a todos Y vamos a ver quién es ¿Qué yo propongo acá? Bueno, si hay voluntad Esos amantes de que tienen ese temor Que no es verdad, ¿eh? Porque para eso tienen que suspender el Comité Olímpico Habría que ir a justicia Y el grupo de los seis Nunca habló de justicia Pero sí el ex secretario, cuando nos recibe allá la renuncia, que yo no quise entrar, porque dije que ya yo me había ido de ahí, pero tres compañeros entraron, le dijo, bueno, yo entrego el coco cuando ustedes me ganen en la justicia. Fíjense entonces quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Si sí es que se puede hablar de eso. Entonces yo propongo una comisión de tres personas, de tres personas, que la voy a mencionar aquí, para que. Cuando convoque, que de aquí a que se convoca la Asamblea, que es la única autoridad que existe, para convocar nuevas elecciones, dirijan y administren los asuntos de la delegación no dominicana que va a París. ¿Quiénes son esos? Bueno, señora Mercedes Canalda, Félix Sánchez y Janet Rivera. Si quieren agregar algo más, que lo agreguen. Pero no puede haber ni gente de nosotros ni gente de ellos. Gente imparcial. Gente imparcial. Entonces, si hay voluntad. ¿Eso está tripulado? ¿El qué? No, una propuesta, una propuesta, una propuesta para solucionar no ha, que la que no está violando los estatutos. Uh -huh. Porque es que aquí hay que llegar a una solución de cara al respeto a los estatutos, que buenos o malos, son los que tenemos. Que tienen muchísimas debilidades, Tenchi. Y a ustedes, compañeros. Sí. Amigo? Pero nosotros vamos a salir. usted Ellos quieren resolver esto. Bueno, pues en 30 días, 35 días, se resuelve eso. Y mientras tanto, ese grupo de personas puede decir, un atleta. Es cierto que
12: la Contraloría General de la República está haciendo una auditoría a, al Comité Olímpico Dominicano.
7: Sí, eso es correcto. Eh, sí, ¿Es una auditoría de la gestión
11: de Antonio A Paz. la
7: gestión de Antonio Acosta. Ah, dos años. De dos años. Y creo que ya la terminaron.
11: Ahora,
2: eh, que, quisiera escuchar a Ramos eh, en referencia a lo que mencionaba Tenji sobre usted. Y lo segundo es, en caso de que se lleven a cabo las elecciones dentro del plazo establecido por los estatutos ya tienen visualizado un posible
11: presidente
2: un candidato a presidente
11: <risa> mira con relación a lo que dice Tenchi él, eh, yo le agradezco porque puedo hacer una aclaración, yo no eres de ninguna federación de mi padre, mi padre fue presidente de la federación Dominic ec ecuestre dominicana entre 1974 y 1988 mi papá falleció en México en el año 1988, siendo segundo vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano, siendo jefe de la delegación dominicana que iba a los Juegos Olímpicos de Seúl. De hecho está, que fue eh, también jefe de la misión de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde por primera vez el país ganó una medalla de bronce con el boxeador Pedro Julio Nolasco. Fue la primera medalla en, en Juegos Olímpicos. Mi padre fallece en el 88 y yo llego a la federación eh, muchos años después. Sí. O sea que en esa parte... Eh, yo no he heredado nada yo llegué a la federación fruto de que se vieron condiciones en mí de poder hacer un rescate eh, el ecuestre siempre ha sido una cenicienta en el país y a partir de que nosotros llegamos a la federación es que han surgido esos valores como Ivonne Losos de Muñiz, nuestra jinete más destacada eh, y la eh, Manuel Antonio Fernández H María Gabriela Brugal, Juan José Bancalari, Héctor Florentino el ecuestre ya aporta medallas Siempre, en ambas modalidades Entonces, eh, eso es lo que yo puedo exhibir con, con Pero yo pensaba, José Manuel sí.
12: Discúlpame, para continuar y aprovechando el tiempo Yo pensaba que, al igual que el escuestre y otras disciplinas Eso como son deportes de millonarios Y <risa> las empresas privadas debieran eh, sustentar ese tipo de deporte Y, y invertir más en, en los deportes masivos ¿Tú, ¿Tú no estarías de acuerdo? ¿Por qué no buscas fondos? De empresas privadas para, para ese tipo de disciplina.
11: Con todo no, y el no, equipo Claro, nosotros, nosotros, nosotros somos, el gobierno lo único que hace eh, con relación a nosotros es que nos paga eh, nuestra participación en, en los juegos del ciclo. Y dentro de esa participación lo único que hace es pagarnos los pasajes aéreos. Después todo lo otro lo cubrimos nosotros. ¿no? El gobierno nunca ha comprado una silla de montar, nunca ha comprado, pero nunca ha comprado un caballo. El gobierno nunca ha pagado por el entrenamiento de esas personas. Una simple competencia en Estados Unidos, en un caballo y hay jinete que compite en, en dos y en tres, cuesta tres mil dólares. Si tú lo llevas a peso, eh, son ciento cincuenta mil pesos, hablando de números redondos. Pero La federación hay... recibe... Eh, yo no. ni te lo voy a decir para que... No no me alcanza ni para, eh, ni para pagarle en un mes a un atleta eh, un evento y yo tengo... Más de 20 atletas entrenando en Estados Unidos y en el mundo entero. Yo tengo un atleta en Singapur que vino y compitió aquí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, en la subsede. Y fue el único representante dominicano en, en eventing, en esos Juegos. Y para que te sirva de, de cosa, para que tú sepas, la mayoría de los atletas de Cuester son gente clase media que hacen un ¿Cuántos años tú tienes, José
12: Manuel, en el, en el Comité Olímpico?
11: No, yo tuve, yo tuve en el Comité Olímpico como tesorero dos periodos y fui vocal y ahora regresé como primer vicepresidente y yo estuve, tengo ocho años fuera de la de, de la directiva del 2014, o sea que no, o sea simplemente hubo un, participé de un grupo de personas que entendía que tenía que haber un cambio, se logró, llegamos al ejecutivo y por ejemplo. Eh, el CO debe tener sus estados financieros auditados, porque yo diría que la ONG más importante que hay en este país es el Comité Olímpico Dominicano. Y el CO no tiene unos estados auditados. El Comité Olímpico Dominicano necesita una empresa de prestigio, de esa seleccionada por la Superintendencia de Banco, que sea su aliado estratégico y que certifique las operaciones de ese Comité Olímpico Dominicano. Eso no puede es contar que
12: estaba quebrado el Comité Olímpico cuando ustedes llegaron?
11: Cuando nosotros llegamos encontró una deuda de unos 28, eh, 28 millones. millones de pesos. Y ese es, yo diría, el único punto luminoso de la gestión financiera de, de la gestión que terminó hace un año, porque logra, se ha logrado rebajar la deuda, claro, pero con el apoyo del Ministerio de Deporte. El Ministerio de Deporte ha aportado recursos que han permitido disminuir la deuda. Aliado? Eso no es. Era,
12: dame, ahora que José Manuel Ra Ramos habla de. La sí. solvencia económica que
7: ellos, sí. ellos administran. Sí. La federación tuya de natación ha tomado prestado. ¿no? Eso es un relajo allá de que, que coge prestado y No, el no, interés. no. Mi federación no. Nosotros devolvemos cuando nos sobra. Mírate, tío. perdón, que no me puedes ver. Nosotros salimos en febrero como con 10 atletas para dos a Qatar. Y nosotros recibimos 725 mil pesos mensual. ¿Tú sabes cuánto cuestan los viajes? Como dice José Manuel, nosotros vamos a buscar vamos con los clavadita a buscar clasificaciones olímpicas olímpica. y agradecemos el reparo del Estado, pero el, el dinero no alcanza, yo sé que hay que adecentar el deporte, y como en todos los grupos, hay de todo y por eso nosotros incluyendo a Luis Canlate porque es que a mí no me gusta seguir incluyendo a Gary, y al grupo que llegamos eso era nuestro sueño ¿se sí. entiende? Yo nunca he cogido prestado en el Comité Olímpico ni voy a comer. ahora porque nosotros como tú dijiste eh, no somos un deporte de, o sea de, de así de tan abajo pero tenemos de todo caben todo y el sector privado nos ayuda muchísimo y los padres también
2: acláreme esto que yo me lo, me lo dijeron pero tengo la oportunidad de preguntarle directamente sí. es verdad que el ministro de deportes es quien quien protege a Charlante el ministro de
7: deportes bueno, ellos tienen una muy buena relación, pero, pero usted, obviamente
0: usted mencionó también no no, pero es que obvia... una buena relación, ¿eh?
7: quién sí, usted pero personal, no sí, como sí, el sí, ministro pero, sí, pero es que es que eh, oigan señores yo sé que ustedes quieren que yo lo diga y yo lo y yo lo voy a decir el ministro de deportes Charlat está en, 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 en ahí en en el comité olímpico. Porque hubo una alianza, señores. Porque hubo una alianza. Ahora, yo he dicho, yo he dicho, que el ministro de Deporte no está metido en este conflicto. No está metido en este conflicto. Yo lo he dicho reiterada veces, porque no me lo imagino. Yo, o sea, no me lo imagino en esto. Ahora, nosotros tenemos que hacerle frente porque él nos dijo a nosotros que teníamos, teníamos una conspiración con el ministro. Ahora, él tiene muy buena relación con el ministro. Y yo sí. no sé qué otro despacho más te apoya. apoyado te tener muy buenos respaldos. Me Pero ya hayan... lo, lo que pasa es lo sí. siguiente. Dígame. Si, desde que llegó el gobierno de Luis Abinader. Sí.
12: El PRM. Sí. Gobierno nuevo. Sí. Al deporte no le, no le ha faltado nada que se pida.
7: Así es. Estoy entonces, de acuerdo contigo, Tenchi.
12: Entonces, si el Sí. Si, si, por ejemplo, si del gobierno. llaman al ministro. Sí. Mire, ¿qué es lo que está pasando con el Comité Olímpico? no, esa gente no se ponga a arreglar yo creo que José Manuel Ramos ha mostrado el nivel de educación con el que se expresa y con el éxito que ha alcanzado su federación a ti te he dado seguimiento por todos estos años y ahí hay gente de mucho valor ¿cuáles son los que tienen que renunciar y vamos a resolver este problema? vamos a hacer unas elecciones que Luis, que Luis Charlate no quede, porque Luis Charlate se inventaron una federación y un arreglo que hicieron con Luisín antes de fallecer sí. Nelly Manuel Doñez insertaron a Luis Chalata al comité ejecutivo no hay manera de salir de él pero vamos a salir de la gente que le está haciendo daño al, al movimiento olímpico porque bueno. además de resentarlo esto Tenchi. es la vergüenza la República Dominicana siente vergüenza el deporte lo inventaron los griegos pa, para llevarse mente sana cuerpo sano, aquí lo que es una enemistad
2: perfecto, vamos a darle un minuto <risa> sí. a cada uno para que pueda decir no, ya no, la pero, palabra
12: final pero
7: Tenchi de verdad te agradezco en el alma esto que tú estás diciendo es que es así ¿cuál es el miedo? vamos a las elecciones y que se lance Luis Chalate, que se lance el que se quiera lanzar, que se lance Radamés, el, el mismo expresidente que se lance todo lo que quiera de cara a esto, y como tú dices porque ellos no tienen que renunciar ellos no existen yeah. ellos no son directivos
11: eh, mm. simplemente, si yo puedo agregar algo, eh que te renuncien seis de un ejecutivo es una falta de confianza. Entonces, eso no puede resolverse sobre la base de acuerdo, de aposento, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque hay 34 otras federaciones. Somos 39, pero hay cinco federaciones suspendidas. ¿Qué es lo correcto? Bueno. Se, se terminó ese Ejecutivo Ya no hay confianza en ese Ejecutivo bueno Que surja un nuevo Ejecutivo que, es, que, que represente a la mayoría de las federaciones Y eso puede hacerse fácilmente y rápidamente Sin ningún tipo de problema
12: claro. Y no tiene nada que ver la política Que ahora vienen las elecciones Porque ustedes en el gobierno del PLD Nadie renunció Y por ejemplo, bueno. ahora lo estamos mirando como atrincherado Porque cuatro de ustedes De los seis que renunciaron participaron por ejemplo en la comisión eleccionaria de ciclismo y ustedes saben que el ciclismo es un desastre, eso se llama trincheramiento Man.
7: socialmente Man. Man. <risa> no 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 la, de la comisión electoral nada más era bon juan eh nepomucemos y yo y dos y do suplentes, José Manuel y, el, y esta, y esta no, jo no, no, y José ahí, Manuel, no, José Manuel, José no, Manuel eh, pasó por ahí como pasó
11: Garibaldi.
7: Eh, no. Él es presidente también. ¿Y quién más pasó por ahí?
11: No, Francis Soto, que es el enlace de la Ese Federación. Ese
7: es eh, Francis, que en su calidad de enlace entre el Comité Olímpico y la Federación. Pero, pero es pero, breve que tenemos que despedir
4: no, no, lo que sí. pasa es que él
7: está y tenemos
4: que hacer otro encuentro para poder hablar sí. muchas cosas, o se nos quedaron
7: claro, muchos claro, temas claro. ahí sí, no, no, pero, tengo pero, pero, pero Tenchi yo quiero darte seguridad a ti y al país de que en nosotros no alberga ningún tipo de torpedear la participación de los Juegos Olímpicos, eso es un fantasma que lo buscaron ellos y yo quiero decir aquí ¿Y quién es que cree que esto se hizo para que José Manuel Ramos sea presidente? ¿Y quién es que ha dicho que Ramos puede ganar? Nosotros no sabemos eso, sí. es más te digo, ni te, ni te digo algo,
2: de nosotros, entre lo que me incluyo yo, creo que a lo mejor ni regrese. Bueno, eh, le queremos agradecer la, que nos hayan brindado la oportunidad de venir a este medio los dos No, no eh, sé que habían hablado por separado, que habían hecho ruedas de prensa, pero en un medio no lo había visto a los dos juntos eh, le agradecemos eso, que hayan tenido la confianza de venir aquí a Z Deportes, que hayan solicitado también que Tenchi participe que ha, que ha sí, sido el más sí, frontal sí, de todos sí, nosotros sí. Y, y estuvieron ahí disponibles para responder es que yo Todas no, yo no me imagino equipas.
7: un mundo sin prensa y sin periodistas ahí están ¿No? muchísimas mire, personas
12: que que me te ayudan te a el, al alineando al a nosotros esa disponible. mejor pero eh,
2: está disponible bien, gracias a ustedes por estar con nosotros, mañana nos reencontramos nuevamente con otra versión más de Z Deportes
5: Z Deportes
8: Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records.
5: Hemos presentado Z Deporte aquí en la Z101, haciendo radio al más alto nivel. Z101, siempre pensando en ti, presenta La Z con el pueblo.
10: Una producción de Bienvenido Rodríguez. Es la una con 36 minutos. Saludos. Buenas tardes. Gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Aquí inicia el espacio de solidaridad de la Z101, la Z con el pueblo. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación Y han creado un espacio especial para ayudar a los más necesitados Ayer recibimos dos casos El tema del señor Francisco que estuvo acá con nosotros El caballero de 74 años de edad Que desde su juventud aprendió a reparar eh, electrodomésticos, aprendió a reparar lavadoras, aprendió a, a reparar plancha, entre otras cosas, que a sus 74 años se siente con el ánimo de seguir eh, produciendo, ganándose su dinero. Yo digo que este caballero es una persona admirable, porque a esa edad tener ese interés, de ganarse su dinero para sus medicamentos, eh, para también el pago de su casa y comprar eh, las cosas que él necesita. Él se había acercado a nosotros con el objetivo de conseguir unas herramientas, porque no contaba con las herramientas necesarias para realizar eh, esos trabajos. En el día de ayer alguien hizo contacto con él, Veo que aquí me envió de hecho. Eh, ok. Me dice, me envía, a él fue que le enviaron esta foto, me la envió a mí. Que hoy le estarían entregando las herramientas. De hecho, esas herramientas vienen como en un maletín, ¿verdad? Y ahí están las herramientas que él necesita. Me escribió tempranito, enviándome de hecho las fotos de las herramientas que él hoy. Eh, estaría recibiendo. No sé si a esta hora ya lo recibió. De hecho, lo llamó una persona que eh, me parece que tiene ciertos tipos de negocios cerca de donde él vive. Pero lo cierto es que esta necesidad, esta situación está en vía de solucionarse. También unos jóvenes se acercaron a nosotros con una denuncia de una empresa de eh, inversiones en bolsas de valores, recibimos esta denuncia en el día de ayer le recomendamos a los jóvenes que si eh, los que están aquí tienen relación con alguna otra empresa como ellos bien señalaban de hecho creo que con otra entidad financiera eh, que trataran de que una comisión viniera aquí al país y hablara con las autoridades porque eso está en terreno ya de la justicia pero ellos entienden que el proceso ha sido lento, que los eh, accionistas no están recibiendo su dinero y que la, la empresa extranjera a la que ellos están afiliados están eh, están en la disposición de pagarle su dinero. Dicen ellos que el banco le había clausurado eh, una cuenta que se tenía a través de la cual se realizaban los movimientos, pero el banco notó una, un movimiento inusual fue lo que llevó al banco a cerrar esa cuenta y luego de investigaciones aperturarle otra cuenta eh, temporal pero que luego de eso pasaron una serie de eventos y ellos todavía no han podido recibir sus dineros ah, hablaban de unos 25 mil afiliados a esa compañía, a esa empresa como yo lo planteaban en el día de ayer la compañía de inversiones en bolsas de valores, pero bueno eso está en manos de la justicia aparentemente ellos tienen todo en el marco legal, eh, todo está en orden y ellos están esperando eh, están a la espera de las autoridades judiciales que se decida eh, lo que se va a hacer con ellos, para ellos poder recibir sus ganancias. Tengo dos casos en el día de hoy, Francis, y quisiera hablar de ellos antes de irnos a la pausa. Miren, me entregaron unos eh, documentos, parece ser que estos documentos lo exige la Junta Central Electoral para eh, entregarle la cédula a una joven el nombre de la joven es Elisaura de Jesús Batista. Es necesario de que ella venga por acá para enviarla, para que revisen estos documentos en la misma Junta Central Electoral para que se les resuelva esta situación. Creo que tiene los documentos que le solicita la Junta Central Electoral. Pienso que esto tiene que ver con una declaración tardía pero es necesario de que ella venga eh, aquí a la Z101 para de aquí enviarla para que ella revisen todos estos documentos que le habían solicitado y le puedan entregar su cédula hay otro tema que también tiene que ver pero no directamente con la Junta Central Electoral sino con la dirección de Migraciones en breve estaremos recibiendo al caballero que viene a plantear su situación aquí en La Zeta con el Pueblo Francis, vámonos a una pausa, a regreso continuamos en La Zeta con el Pueblo, llévatelo Cada vez más cerca, La Zeta con el Pueblo Y siguiendo con el
6: City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Tais
8: Disfruta la mejor música de merengue, los diseñadores Guiñón Fernández
3: Isandore,
4: un perfume de Paco Robert. seis corbatas diseño con toda la gente dos camisas que son cachares tres pañuelos de Coco Chanel cuatro jeans, un reloj y un mantel
10: Y ahora continúa La Z con el Pueblo. Es la una con cuarenta y seis minutos. Continuamos en La Zeta con el Pueblo. Dije que tenía un caso en el día de hoy, pa antes de pasar con nuestros oyentes, vamos a escuchar el nombre del caballero que nos visite en esta tarde, de dónde viene y nos dice cuál es el caso, señor, su nombre ante todo.
13: Mi nombre es José Néstor Mujica Ruiz y buenas tardes a todos. Quien escucha a esta gran emisora la Z.
10: De dónde viene usted ahora mismo, señor.
13: Ahora mismo, recientemente vengo de la Dirección General de Migración.
10: Ok. ¿Cuál es la situación? ¿Qué le está pasando? ¿Qué sucede
13: con mi caso? Que luego de yo entregar todos los documentos correspondientes para la nueva eh, renova para nueva eh, adquisición de mi residencia. ¿Es lo, una
10: renovación lo que usted había sí, solicitado? ¿Qué tiempo sí, tiene usted solicitando? La renovación
13: yo es lo que yo necesito porque yo tuve la mía. Cuestión está a conclusión de que de, puede entregar todo el documento correspondiente y la foto me envían para la caja para que me entreguen una nota de la cantidad que yo tengo que pagar en la caja
10: pero no solo de la cantidad sino también eh... Da aquí algunos detalles, un documento que usted me entregó primero decir qué nacionalidad es la suya
13: yo soy nacionalidad cubana
10: usted reside eh, en la República Dominicana desde 1999 según no, el... En no, en
13: el 2000 en el en 2000.
10: 2000, ah bueno 31
13: de, de agosto del 2000
10: muy bien, tiene eh, 23 años aquí año en la República Dominicana meses. bien, dice que a su carnet se le perdió en algún momento?
13: Sí, pero poseo que me me pidieron que, 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 que fuera a la, a, al destacamento policial. Sí, para
10: reportarlo y entregarle Bien, la, esa certificación. Yo lo poseo. Veo que dice, pero de todas maneras esto tiene un costo por la pérdida del carnet de 3.500 pesos. La regularización 5.000. Examen médico tiene un costo de 4.500. Meses atrasado ciento mil seiscientos pesos pero usted no, perdona ah, sí, sí. es lo que dice A,
13: hasta la fecha hasta, hasta, hasta la, fecha. la fecha de agosto o septiembre
10: pero entonces pero perdone eh, otra pregunta usted nunca eh, pagó eh, la renovación después que se le venció de
13: después que se me venció yo no no estuve en mis posibilidades de pagar el, el, la renovación y
10: ahí también están los recargos
13: con relación a, al tiempo si están okay, los recargos eh,
10: escuche esto bien 141.600 pesos y la solicitud pero la solicitud, me imagino que si se someten los papeles estaría solicitando. Pero bueno, dice aquí que eh, por la solicitud son 12 mil. Es lo que, lo que veo sí, acá. Sí, sí, sí. sí y hace sí. un total, según los datos, hasta la fecha, de 166 mil 600 pesos para usted poder obtener sí. ese eh, documento Yo le expliqué renovado.
13: en la carta, al final, en, uh -huh. en el último de. Pra que Pero, si yo no tengo el medio de incorporarme a mi, mi trabajo a mi profesión porque le exigen el, el me exigen eh, la documentación dominicana para hacerme el proceso el de, carnet de, de, mi, de impuesto interno sí okay. la cédula al, automáticamente al tener la cédula es porque ya yo tengo ya bueno, la cédula. Pero me
10: imagino, ah, oh, ok, ya. Sí, ya una entendí. cosa
13: con la otra. Muy bien. Entonces,
10: el carnet eh, de residencia es.
13: Impuesto interno, sí. No me puede hacer el proceso para yo luego enviar lo, lo, los papeles a... a
10: uh, una, una pregunta, señor. Uh, eh, pero veo que, ok, calculamos 166.600 pesos. Eso es el total. No, eso es el total, pero, ok. Vamos, vamos a ver, vamos a hablar de los meses atrasados. Vamos a enfocarnos aquí porque por la pérdida del carnet se tiene que pagar, el examen tiene que pagarlo, sí que es lo que no entiendo el punto de la solicitud, pero bueno, dice mil pesos. Pero el caso de los meses de retraso, de, de, de atraso...
13: Por, no por se puede, lo menos eso no puede, es lo que yo necesitaría dentro de cierta pero, posibilidad. Pero una pregunta,
10: señor. ¿No puede hacer un acuerdo de pago en ese sentido? Y además de esto no podría solicitarle una rebaja Yo al Ministerio la carta de, de Migración, entonces, a, perdón, a la Dirección de Migración. Atención al señor Venancio, ¿verdad? Si, eh, esto está eh, en migración. Si, eh. Primero,
13: primero ver. Benancio Alcántara. Exacto.
10: Primero tratar de ver si con esto de los atrasos que tiene, se logra una rebaja y un acuerdo de pago. Sí. Yo creo que podría existir Porque la posibilidad. ¿Qué me
13: respondieron eh, ahora en la caja esta ¿Qué mañana? respondieron, señor? Me respondieron que buscaron cuando le entregó el pasaporte que vieron mi nombre y todo Ajá. y una foto y un, y una le tiraron una foto sí. a esa carta para Venancio Alcántara, señor sí. director. Buscaron,
10: va, vamos Vamos a buscar la
13: manera de. Buscaron una lista, Ajá. una lista de lo que estaban aprobados. Y, de, y luego de esperar al cabo de una o dos horas, me responden de que yo no aparezco en esa lista, de los considerados.
10: De los considerados, pero bueno, ah. que usted tiene varias, varios asuntos pendientes a entregar, según lo que dice esto. ¿O usted entregó lo que le están solicitando? Yo le
13: respondí la última respuesta que yo le pude dar, digo, bueno... Si, si a mí me exigen la documentación dominicana para incorporarme. Usted es a músico, mi, según lo que usted, dice. ¿Qué toca usted diga. Qué, qué instrumento. Ah, toca? teclado sintetizador, música para los bar restaurantes. Okay. Pero que yo no puedo eso ejercerlo. Yo estuve recientemente allá porque quería ver, probar suerte y ah. este la prueba. Okay. De, de la oficina de importe interno en la zona de Punta Cana, y no se pudo con, no, me concretar
10: su... Cuando
13: me atendieron, me, me responden, si usted no tiene la documentación dominicana, no es posible que podamos... La,
10: la residencia, el carnet de residencia. residencia, más bien, sí, para... Sí, la tener...
13: residencia y la cédula, las dos bien. cosas...
10: Ok, mire, eh, dos cosas, dos cosas, eh, distinguido señor... Primero, atención al director de migración, si puede hacer algo por este cubano, residente en la República Dominicana desde el 2000, tiene 23 años acá, eh, ayudarlo con, no sé, rebajarle eh, los. Lo, lo que, lo que le sea posible. Lo que, lo que, lo que a, escuche bien, lo que le sea posible, además de esto, hagan Busquen la manera de hacer un acuerdo de pago, porque no todo el mundo va a tener 141.600 pesos, no todo el mundo. Si le es posible, le hacemos el llamado de aquí desde la Z-101, para que lo ayuden con una rebaja y un acuerdo de pago. Apelamos a su buena voluntad. Pero hay otra cosa, eh, distinguido José caballero. Eh, José Ernesto. José Ernesto. Tenemos a muchos dominicanos aquí residiendo, eh, a muchos eh, cubanos, perdón, Ajá. residiendo en la República Dominicana. Si alguno de esos compatriotas suyos quisiera extenderle la mano, ayudarlo, eh, ¿a qué teléfono podrían ellos llamar?
13: Mi número de mi celular es 809-916-55-59. ¿829? 809. 916 55 59 ocho, ocho, 829 809 809 916 55 59.
10: Yo también le diría a cualquier persona que quiera ayudarlo si es ne si es necesario ir directamente a la dirección de migración y hacer el pago allí y solamente le entrega la factura para lo que, las cosas que él tenga que solucionar. Dentro de las de posibilidades
13: que tenga y claro. hasta
10: donde pueda, por supuesto. Exacto. Vamos a repetir entonces su teléfono. Eh, para cualquier persona que también pueda extenderle la mano, de la manera Con que termine agradec no, no no que le entregue el dinero a usted, usted que lo acompañe, mire, vamos ahí, por ventanilla, eh, lo, ayude, lo ayude en eso, Cierto. porque usted tiene ya unos 21 años prácticamente. 23 años en el país. Sí, en el país, pero ya de manera... Yo,
13: mi mamá obtuvo la, la ciudadanía dominicana. Pero
10: me refiero, señor, a que de manera, no sé si... Eh, sin, sin el documento prácticamente 21 años porque la que le entregaron le duró dos años cierto o le duró sí más?
13: sí la primera que yo tuve duró uno de uno a dos años bueno
10: de todas maneras ahí está planteado la planteada la situación repita su número por favor
13: mi número de mi celular es 809 916 55 59 bueno, cualquier compatriota José Néstor que, Mujica
10: Ruiz Cualquier compatriota cubano Que pueda extenderle la mano A José Lo puede contactar José pase a la salita Creo que es un compatriota suyo Que le está llamando Vaya a la salita Tome su llamada Converse con él eh, Esta es la Z 101 Señores tratando de buscar soluciones Va, Vaya a la salita José por favor Francis vamos a tomar algunas llamadas También nosotros 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales uh -huh. al 855-221-0101. Saludos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo Bien. está mi hermano? Bien. ¿Quién nos habla y desde dónde, señor? Le habla Francisco Javi Canela. Adelante.
0: Yo tengo un caso laboral con una empresa, uh -huh. la cual me recibo el nombre por ahora, y ya... He estado en dos ocasiones en los tribunales ¿Sí? y le han dado la, la sentencia favorable a favor de ellos. Okay. Aunque yo he depositado todas las pruebas eh, de registro mercantil, eh, nómina, ¿Sí? muchísimas pruebas que me dice, que dicen que yo era empleado de la empresa, siguen dándole la demanda
13: a favor de ellos. Uh -huh.
10: Bueno, eh, yo, ahí está hecho su llamado, pero en caso de que usted pueda venir personalmente aquí a la Z para ver el caso, va un poco el volumen de su radio, y hacer el llamado pues sería excelente. Saludos, buenas, se cayó esta llamada, eh, 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales, al 855-221-0101. El señor José sí estuvo por aquí en una ocasión, eh, pero todavía el, proble el problema no ha sido resuelto. José, tiene que bajar porque ahí tenemos una cámara. Usted me espera en la salita y ahí continuamos con el caso. ¿De acuerdo? Saludos, buenas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
12: Eh, se habla de la pared de Jaira.
10: Adelante. Jairis. Sí, señor.
12: Sí, eh... Yo he llamado a la CA y a, a Inapa, mi sobrino es ingeniero ahí en la CA, y una brigada que desde octubre, comienzo de octubre, hubo ¿Sí? una que se explotó, o sea, se pichó, y está botando agua, yo estoy en el tres meses frente a una caja Repite de, el lugar, señor, patrita.
10: repite el lugar. En la pared de
12: Ohio, en la calle Primera, barrio Nuevo, donde está la carretera de Consorcio.
10: Atención.
12: Detrás, detrás de la...
10: Ok, atención a la CAS. Las personas que están haciendo contacto con José yo eh, la manera en que le dije que hicieran todo, es que si es necesario ir allá mismo a migración con él, eh, ver los pagos que haya que hacer por ventanilla, hacerlo, entregarle el recibo para que solo se le entreguen los documentos. Francis, es todo por hoy. En breve llega, esperando el gobierno. Llévatelo. Cada vez más cerca, la Z con el pueblo. La gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Ya cien millones de nuevos amigos estamos a punto de alcanzar. Ya alcanzar. Ya cien millones de
3: nuevas sonrisas que nueva sonrisa. están a punto de Con las radios
12: cristalinas y el sonido de ruiseño bailando al ritmo de una sonrisa y dis. Dando el rico sabor
6: Que se intensifica Con la alegría Que marcamos el momento El amor y la pasión Siempre presente Y el dominicano Con su deseo
5: creciente Que nos hace grande el Número uno Una potencia latente La Z101 presentó La Z con el pueblo. H-I-J-L-F-M, la Z, 101.3 Santo Domingo, Puerto Plata y Montecristi. 101.5 Santiago y El Cibao, San Juan de la Maguana e Higüey. 101.1 Parahona y todo el sur. Siempre pensando en ti, cada vez más fuerte, Z101 haciendo radio. La Z101 presenta una producción de Bienvenido Rodríguez con Carmen Inverbrugal,
9: esperando el gobierno. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este Esperando el Gobierno, gracias a todo el equipo que permite y hace posible esta transmisión y esta permanencia cada día de dos a tres. Hoy vamos a comenzar con una noticia agradable después de tantos inconvenientes, tanta violencia, tanto pesar en la sociedad dominicana tenemos que analizar de verdad qué nos está pasando, tenemos que ponderar si bastan solo las penas largas para tratar de encauzar esta sociedad. Eh, yo digo que a nosotros nos falta hace tiempo un liderazgo espiritual, un liderazgo colectivo, algo que permita morigerar la violencia en nuestro país que negándola no vamos, no vamos a solucionarla. Me estoy refiriendo ya específicamente a los casos más recientes, el caso que así como dijo el presidente de la república Que no pudieron seguir mirando imágenes y seguir comentándolo El caso del niño torturado y asesinado por una tía y posiblemente por la pareja de esa tía Que ya se le impuso una medida de coerción de 18 meses Seguir mirando imágenes y seguir comentándolo el caso del niño torturado y asesinado por una tía, y posiblemente por la pareja de esa tía, que ya se le impuso una medida de coerción de 18 meses a esa señora, pero ahí tendríamos que revisar el concepto y el alcance de la pena. Supongamos que luego de la investigación, porque ese caso el Ministerio Público pidió que se declarara complejo, supongamos... Esa señora es condenada a cumplir 20 años. ¿Y después de 20 años qué? Vamos a reinsertar y seguir comentándolo el caso del niño torturado y asesinado por una tía y posiblemente por la pareja de esa tía que ya se le impuso una medida de coerción de 18 meses a esa señora pero ahí tendríamos que revisar el concepto y el alcance de la pena Supongamos que luego de la investigación, porque ese caso el Ministerio Público pidió que se declarara complejo, supongamos que esa señora es condenada a cumplir 20 años, y después de 20 años, ¿qué? Vamos a reincer el niño torturado y asesinado por una tía, y posiblemente por la pareja de esa tía, que ya se le impuso una medida de coerción de 18 meses a esa señora, pero ahí tendríamos que revisar el concepto y el alcance de la pena. Supongamos que luego de la investigación, porque ese caso el Ministerio Público pidió que se declarara complejo, supongamos que esa señora es condenada a cumplir 20 años, y después de 20 años, ¿qué? Por una tía y posiblemente por la pareja de esa tía que ya se le impuso una medida de coerción de 18 meses a esa señora pero ahí tendríamos que revisar el concepto y el alcance de la pena supongamos que luego de la investigación porque ese caso el Ministerio Público pidió que se declarara complejo supongamos que esa señora es condenada a cumplir 20 años y después de 20 años ¿qué? por la pareja de esa tía que ya se le impuso una medida de coerción de 18 meses a esa señora pero ahí tendríamos que revisar el concepto y el alcance de la pena supongamos que luego de la investigación porque ese caso el ministerio público pidió que se declarara complejo supongamos que esa señora es condenada a cumplir 20 años. ¿Y después de 20 años qué? Vamos a re... Se le impuso una medida de coerción de 18 meses a esa señora, pero ahí tendríamos que revisar el concepto y el alcance de la pena. Supongamos que luego de la investigación, porque ese caso el Ministerio Público pidió que se declarara complejo, supongamos esa señora es condenada a cumplir 20 años y después de 20 años ¿qué? vamos a reinsertar a las 18 meses a esa señora pero ahí tendríamos que revisar el concepto y el alcance de la pena supongamos que luego de la investigación porque ese caso el Ministerio Público pidió que se declarara complejo supongamos esa señora es condenada a cumplir 20 años y después de 20 años ¿qué? vamos a reinsertar a esa señora pero ahí tendríamos que revisar el concepto y el alcance de la pena supongamos que luego de la investigación porque ese caso el ministerio público pidió que se declarara complejo supongamos que esa señora es condenada a cumplir 20 años y después de 20 años, ¿qué? Vamos a Reyns, ahí tendríamos que revisar el concepto y el alcance de la pena. Supongamos que luego de la investigación, porque ese caso el Ministerio Público pidió que se declarara complejo, supongamos que esa señora es condenada a cumplir 20 años. Y después de 20 años, ¿qué? Vamos a Reyns, el concepto y el alcance de la pena. Supongamos que luego de la investigación, porque ese caso el Ministerio Público pidió que se declarara complejo, supongamos que esa señora es condenada a cumplir 20 años. ¿Y después de 20 años qué? La pena. Supongamos que luego de la investigación, porque ese caso el Ministerio Público pidió que se declarara complejo. Supongamos esa señora es condenada a cumplir 20 años. ¿Y después de 20 años qué? Vamos a que luego de la investigación, porque ese caso el Ministerio Público pidió que se declarara complejo, supongamos que esa señora es condenada a cumplir 20 años. ¿Y después de 20 años qué? Vamos a reinsistir porque ese caso el Ministerio Público pidió que se declarara complejo. Supongamos que esa señora es condenada a cumplir 20 años. Y después de 20 años, ¿qué? Vamos a reinsertar ese caso, el Ministerio Público pidió que se declarara complejo. Supongamos que esa señora es condenada a cumplir 20 años. Y después de 20 años, ¿qué? Vamos a reinsertar. El Público pidió que se declarara complejo. Supongamos que esa señora es condenada a cumplir 20 años y después de 20 años que vamos a reinsertar declarará complejo supongamos que esa señora es condenada a cumplir 20 años y después de 20 años que vamos a reinsertar supongamos que esa señora es condenada a cumplir 20 años y después de 20 años que vamos a reinsertar que esa señora es condenada a cumplir 20 años. Y después de 20 años, ¿qué? Vamos a cumplir 20 años. Y después de 20 años, ¿qué? Vamos a reinsertar. Y después de 20 años, ¿qué? Vamos a reinsertar. ¿Qué? Vamos a reinsertar a la sociedad.